threshold of the computer age, which will greatly affect the utilization of our manpower. The computing system is being used by many schools with remarkable results. We have main engine start, four, three, Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u još i još jedno izdanje Spanoptika. S nama je danas kolegica Anela Husković, solution arhitektica za Data and AI iz Microsofta. I današnja nam je tema umjetna inteligencija narodu, odnosno da komentiramo trenutno stanje umjetne inteligencije, za što je ona dovoljno zdrava da se koristi, koje su njezine ograničenja, koje su njezine neke popularne primjene iz industrije i sl. I zapravo da generalno ispričamo o celom tom nekakvom buzzwordu koji je umjetna inteligencija trenutno, pogotovo u tehnološkoj sferi, ali mislim da to i nadilazi tehnološku sferu svi umjetnim inteligencijom kao nekom panaceom pokušavaju rješiti možda probleme za koje nije optimalna. Pa evo, Anela, dobrodošla još jedan put. I drugi put. Daj nam malo ispričaj ovoga kaj ti to zapravo radiš, kak si zapravo postala solution architect za data and AI u Microsoftu. Sigurno sam, postoji duža verzija te titule, ali... Kratko. Pa znači, ja sam završila fertu u Zagrebu i onda sam išla u Francusku na doškolovavanje. I tamo sam se zapravo prvi put upoznala sa umjetnom inteligencijom. Tu sam studirala na feru robotiku i tu se na neki način dotičeš on umjetne inteligencije, ali tek kad sam otišla tamo, onda sam upisala predmete machine learning, big data i tak dalje. I od tamo sam otišla u Njemačku BMW, u njihov R&D department, radit kod data scientist. I tu sam shvatila da je to stvarno nešto čim se ja želim baviti. I onda sam tu imala neku prekretnicu da li zapravo želim ostati data scientist stvarno skroz tehnički ili bi ipak htjela malo više raditi sa korisnicima i tak dalje. I na kraju sam završila u Microsoftu i na ovoj poziciji solution arhitekta. Zapravo moja uloga je da razgovaram sa korisnicima, razumijem njihove potrebe i sa druge strane isto tako imam tehnički tim koji onda kasnije to što zapravo izarhitektiramo, oni mogu izdelivarati. Znači imaš zapravo ono nekakav umbrella view na cijelu. Tako je. To je ono poanta da znaš i biznis i onda mapira tehnologiju na to. I trenutno radim najviše sa government korisnicima u zadnjih godinu dana jer tu smo vidjeli baš ono boom od kako je korona krenula, jako je puno kako bi rekla, nekakvih taskova koje moraju raditi, tako da recimo, ne znam, robotizacija, botovi, da se smanji korisnička podrška, koliko su oni opterećeni i tak dalje, automatizacija raznih procesa i to, tako da sam se zapravo tu najviše sad fokusirala. I to mi je super jer, ono, zapravo imaš osjećaj da nešto korisno radiš za sve okolo, a ne samo, znači, ono, kako će neko zaraditi više novaca. Društveno korisno. Tako je, društveno korisno. A zara, čekaj, ali obično se ne povezuje neke, kako vam reći, inovativno AI government, u smislu, ne u toliko da oni možda nisu inovativni, nego sam teže možda pofurat neke stvari. Da, da, da. Je, gle, mislim, ima, ja radim na CE regiji, znači Centralnačna Europa, to je 36 zemalja, ali 33 zemlje. I imamo od Estonije, recimo, koja je full napredna, jedna od najnaprednijih u svijetu i koja je trenutno jedna od najvećih korisnika do nekih malo manje razvijenih zemalja koji tek počinju. Tako da su razne primjene od njih koji su eksperimentirali sa svim živim i sad traže zapravo kako da to stave u produkciju i bave se nekakvim prilikama koje su više kako sad biti ethical, kako napisati regulative koje će to sve podržati. 
i imaš ove druge koji tek počinju eksperimentirati da nekako uhvate korak jer imaju nekakve potrebe stvarne. Neki imaju stvarne potrebe, neki samo žele koristiti AI tek toliko da mogu reći da imaju nekakav AI i tako. Koliko je tako recimo ako jedna zemlja bude proaktivnija ili inovativnija, napravi neko rješenje, koliko je to primjenjivo u drugim zemljama? U smislu da mogu reći, gledaj, mi smo to napravili sa vladom u x zemlji, da vam recimo mi možemo napraviti sličnu stvar kod nas. Jeste rješili očito i regulatorni problem i GDPR data privacy i slično? Pa velike su razlike na početku zato što neke zemlje naravno prihvaćaju cloud, rade sve u cloudu i onda ne možeš to jako jednostavno replicirati u drugoj zemlji koja ima puno više ograničenja. To bih rekla kao prvi problem. Drugi je data quality. Znači možeš ti razviti nešto u jednoj zemlji, ali ipak ga moraš malo personalizirati za tu drugu zemlju. Ako oni ne prikupljaju nikakve podatke i ako je još uvijek to dosta, kako bih rekla, staromodno, onda teže. Ali sve više idemo prema tome zapravo da se ne izmišlja topla voda. Zemlje surađuju jedne s drugima, recimo Estonija i Finjska imaju jako usku suradnju i neke proizvode razvijaju skupa i tako dalje. Tako da ide već prema tome da se što više surađuje. Da, mislim to se čuje dosta dobra praksa jer problemi su slični, pogotovo na razini Europske unije, regulativa je slična. Tako da, znam da i Hrvatska imala tu nekih svojih ponovno pokušaja i zapravo znam da dosta ministarstva radi nekakvih rješenjima za automatizaciju, pogotovo customer supporta, recimo, ko prvog nekog primjera gdje bi umjetna inteligencija mogla ljudski rad repetitivni djelomično nadomjesiti, odnosno omogućiti ljudima da se bave sa... Ne želiš već zamijeniti? Nije poanta zamijeniti, nego mi kao koristimo termin proširiti. Znači u smislu da se jednostavnim taskovima ne bave agenti, ali da onda kad te zove neko sa kompliciranim nečem, da ti actually se može posvetiti tebi, a ne da te skida sa ovog reda, da jednostavno da može prihvatiti drugi poziv. Da, da. Ali naš isto su velike razlike u tome kako to ljudi svačaju. Recimo, bila sam sa nekim korisnicima u Hrvatskoj gdje čim si ti to malo proširio na neki recimo niži nivo da ne razgovaraš recimo sa voditeljima nego s ljudima koji zapravo rade taj posao, odmah su ljudi zabrinuti ono da će umjetna inteligencija oduzeti posao. Dok s druge strane recimo u Estoniji puno je veća nekakva kolektivna svjesnost oko toga što je to zapravo i onda ljudi nisu toliko zabrinuti nego stvarno više to svačaju kao nešto što će im pomoć u obavljanju njihovih posla i maknuti neke obaveze koje su repetitivne, dok kod nas je malo drugačija situacija. Tako da uz to što rade vlade interno, jako puno tog se mora uložiti da se ljudi zapravo educiraju. Pa mi smo imali to Elements of AI, recimo to je, ja mislim da je to iz Finjske zapravo nastalo. Gore su već oni, znaš ono, prošli to odmah i u osnovnim školama već imaju nekakvu edukaciju i tako dalje. Kod nas je još dugačak put pred tim, ali mislim da moramo sustavno raditi na tome da ljudi shvate šta je to zapravo i da neće nas roboti zamijeniti i da nije to na nekoj razini da će roboti uništiti svijet za pet godina nego ono. Da, mislim, to je zapravo dobra nekakva sljedeća tema. Kaj je to zapravo AI? U smislu ovoga, AI se trenutno spominje kao buzzword za razno razne primjene. U smislu da je to, roboti nas dolaze ovoga zamijeniti do toga, da je to nekakav HAL 9000 koji ti ne otvori kapsulu kad doći ići van ili nutra ili nešto, jel? Da. Tako da zapravo, mi kad trenutno pričamo o AI-u, pričamo o puno prizemnijoj primjeni toga, ne? Tako je. Kako bi recimo ti to definirala ako pojam, odnosno to kje mi smatramo AI-n trenutno i kje vendori nude, kaj bi to bilo? Pa ja uvijek volim poći od tog primjera, recimo kad držim i korisnicima neke prezentacije, uvijek prođem kroz to kako mi svaki dan 
svakodnevno zapravo imamo nekakvu interakciju s AI-em. Od kad ustaneš pa poglaš vremensku prognozu, pa brauzaš po Facebooku, Instagramu, pa ti iskaču nekakve reklame personalizirane za tebe, pa ne znam, odeš u dućana, tamo je zapravo pio, stoje drito pored pelena, zato što je neko zaključio da se to najbolje zajedno kupuje i tako daj. Znači, jako, jako puno primjena svakodnevno do, ne znam, tih botova isto s kojima često pričamo. To je zapravo taj AI i on je već veliki, veliki dio naših svakodnevnih života. Znači, barem četiri do pet puta dnevno se svako susretne s umjetnim inteligencijom i to je ono što tržište može danas ponuditi. Ako pričamo malo možda kao detaljnije, uvijek se volim ima ona kao umjetna inteligencija je zapravo tu da prepoznaje nekakve patterne, uzorke u podacima koje mi ne možemo prepoznati. Tako da ako, ne znam, imali smo korisnika i ti si imao koji žele zapravo grupirati neke svoje proizvode što mogu napraviti sa nekom najjednostavnijom analitikom, a žele na silu tu gurati AI, ne bu išla. Ali ako imaš nekakvu ono hrpu nekakvih podataka i želiš možda iz toga uvidjeti nekakav pattern koji zapravo nije oku vidljiv, e onda ti umjetna inteligencija u tome može pomoći. I sad, da li je taj pattern nešto što će se koristiti recimo u computer visionu da na slici pokušavaš uočiti kako izgleda mačka, kako izgleda pas i tako dalje, do toga da prepoznajemo nekakav voice, do toga da pokušavaš uočiti pattern, ne znam, u optimizaciji strojeva gdje želiš vidjeti na temelju podataka kad se historijski pokvarilo pa kad bi se opet mogao pokvariti. Znači ono, razne su primjene, ali trebamo isto odrediti šta je zapravo primjenjivo za umjetnu inteligenciju, a šta je ono samo malo. Da. Ima baš dobra statistika vezana na razgovor s botovima koja kaže, možda McKinsey, možda Gartner, nisam siguran, da do 2025. budeš više razgovarati s botovima nego sa vlastnim mužem ili ženom, jel? gdje zapravo za te korisničku podršku, nešto, Siri, ovo ono, zapravo da imaš nekog asistenta koji nije ljudski, ali ti pomaže u neki način na tvojom privatnom ili poslovnom življenju. To je zapravo dobra bila tema koja se spomenula. Postoji jako puno primjena trenutno AI-a koji svjesni ili nesvjesni imamo ih oko nas. I sad, da bi ti nekakav machine learning model... Znači, poanta je, po čemu je to fundamentalno različito od prije programiranja? Prije smo govorili kompjuterima kada radi, sad ih učimo. Sad im damo nešto i sad ti, aj ti neke zaključi. I tu zapravo izazov koji se pojavljuje je količina i kvaliteta podataka. Znači, doslovno ono, garbage in, garbage out. Znači, da ti da sustav nauči neke uzorke prepoznavati, mora ih imati na neki način. I mislim da je to dosta onake dijeli velike vendore ala Google, Amazon, Microsoft i ne oni koji imaju ogromne datasetove nekih podataka i neke, ajmo reći, manje ili organizacije ili individualce koji pokušavaju napraviti svoje rješenje. I sad, zapravo, te organizacije koje recimo stoje iza AI-a, koje su to nekakve rješenja koje one najčešće nude za svoju internu upotrebu, a što za van recimo, kada je gotovo već da ljudi mogu konzumirati? To se navio jedan dobar primjer, ta neka razdioba, kako bi rekla, pre-build, odnosno unapred napravljene umjetne inteligencije koja zapravo se konzumira ili kroz API-eve ili kroz nešto i s ove druge strane nešto što trebaš custom napraviti. I sad vidim da se i Microsoft i drugi veliki vendori se okreću prema tome da što više stvari zapravo ekspozaju na način da se mogu koristiti pomoću API-eva. Zašto? Zato što, ne znam, ako ti trebaš napraviti sustav koji će na ulazu u span prepoznavati zaposlenike pomoć umjetne inteligencije. Znaš, ono, 
imaš određene ljude koje moraš prepoznati, ali prije toga moraš prepoznati to zapravo čovjek. I sad, ako bi ti htio svoj sustav učiti da prepoznaješ taj čovjek, moraš imati sve tipove ljudi, rase, visine, različite frizure, boje očiju i tako dalje. Jako je teško nekome ko nema pristup s tim podacima to napraviti. I zapravo iz toga se izrodio taj neki pokret kako da olakšamo primjenu umjetne inteligencije, da se ti svi podaci postanu dostupni. A sad u zadnje vrijeme vidim da i neke stvari koje su bile zapravo nezamislive, recimo do prije godinu dana, gdje si ti da bi napravio nekakav fraud detection za banke ili predictive maintenance za bilo kakva postrojenja, zapravo morao to skroz kastomizirano raditi jer nije bilo nešto na tržišu što bi samo mogao uzeti i staviti svoje podatke unutra. Do toga da zapravo čak i sad kompanije koje su radile tako neke specializirane softvere su prikupile dovoljno podataka da mogu napraviti relativno generaliziranu umjetnu inteligenciju. Baš vidim da sve ide u trendu toga prema tome da jako puno servisa se zapravo ekspoza na takav neki jednostavni način koji onda svi mogu koristiti i na taj način omogućiti i mi to zovemo citizen developeri. Znači nekome ko nije nužno data scientist ili data engineer da eksperimentira s umjetnom inteligencijom i da zapravo to koristi u neke svoje svrhe. Ovo za prepoznavanje godina spoli, emocija i sve je baš dobar primjer jer on užasno veliki deti se zahtjeva. Znači to je, kako smo rekli, ti učiš računala da nešto prepozna ne prepozna. Znači moraš mu dati x primjera muškarca, žene, osobe s naočalama, osobe sa zulufima. Između ostaloga, znači postoji kad ti pozoveš taj api, ti veli da li imaš zulufe, da li imaš make-up, kak se zove, razno razne parametri dobiš. Po novom dobiš i da li nosi masku ili ne nosi masku. Tako da sve su to neke stvari koje ne biš ti, nije to da ti si programiraš sad ako on ima plavu masku, a kako dođe s crnom maskom ili nekom, nego jednostavno software to nauči prepoznavati. Još jedna stvar možda koja je sad vrijedi tu dodat. Vidim da se sve više AI treba biti dostupan svima i zapravo uključivati sve. Imaju nekakvi stubovi AI-a koje se trebaju poštovati. Jedan od tih je inkluziviti, kako bi se to rekao na hrvatskom, I sad što se tiče pogotovo ljudi koji imaju recimo imaju nekakve specifičnosti na licu, imaju nekakve specifičnosti u govoru koje inače generalna umjetna inteligencija možda ne bi prepoznavala. Sad sve te kompanije idu još i korak dalje. Znači ne samo da prepoznaju svakakve oblike lica nego i specifična lica ili specifične glasove za ljude koji možda imaju nekakve poteškoće kako bi se svi uključili. Mislim da je to baš super i da možda prije tog nismo ni razmišljali na taj način da li smo inkluzivni prema svima, a sad nas ovo na neki način, umjetna inteligencija nas je natjerala da postanemo više inkluzivni. Umjetna inteligencija mora slijediti iste društvene norme kao prava inteligencija i onda kao takva mora biti osjetljiva na neke stvari. Jednostavno, kako smo rekli, garbage in, garbage out. Bila je situacija gdje, ja mislim da je u prilici ovo medicije koristila nekakav takav AI sustav zapravo da prepozna osuđivane ili možda bigunce na security kamerama koja je bila biased do razine da su u Senatu raspravljali da li to policija uopće smije koristiti ili ne smije. Tako da je dosta bitno da kogod Uvijek se postavi pitanje ko je zapravo kriv ako taj model donese krivu odluku. Znači, da li hoćemo staviti taj model u zatvor sljedećih 50 godina jer je bila zločest ili kriva firma koja ga napravila ili tvrsa koja ga implementirala ili nešto. I to je, mislim, najdalje ongoing tema. To se ne bude tako lako riješilo i to je vezano i na samovozeće aute i sve ostalo. 
Ali je, mislim da ono je bitno, i zako smo mi danas tu, da postoje više, mislim, umjetna inteligencija se može nivelizirati na nekoliko načina. Jedno od njih je da postoji općenita umjetna inteligencija, u smislu tog hala 9000 ili nečega kaj s tom može razgovarati i razumjeti emociju, nešto ono. Mislim da mi nismo u toj sferi. Mi smo u sferi nekakvih jednostavnih zadataka gdje neku kognitivnu sposobnost ljudsku zapakiraš u model. I sad, je to prepoznavanje ljudi, je to razumijevanje govornog jezika, je to razumijevanje pisanog jezika? Na, na, na neki način zapravo da to model radi samo to. I da ti onda znaš koje su njegove ograničenja, znaš di ga možeš upotrebiti i nemaš sad neku opasnost da on sad odluči napraviti nešto ke ne bi smijel. Jel? Tako je. Pogotovo Recimo kad pričamo sad o vladama i nekakvom AI-u koji će biti dostupan uh, građanima, uvijek se radi na tome da uh, moraju postojati nekako ograničenja. Uh, I to što kažeš, uh, ne, ne može on raditi to kaj bi htio, je zapravo taj dio explainability Znači on mora, mora uvijek biti rezultat umjetne inteligencije objašnjiv. Mm-hmm. I recimo baš nedavno sam čitala jedan primjer gdje su u Australiji koristili neuralne mreže, da bi uh, zapravo odlučili tko je podoban da dobije kredit, a tko nije. Uh-huh. I sad, znaš sam kako neuralne mreže funkcioniraju, ti iz toga ne možeš vidjeti koji je zapravo bio razlog zašto neko nije odobren, uh, zašto je neko bio odobren ili nije. Um, I ono, ljudi su dolazili u banku, ne bi im bio odobren kredit, pitali bi zašto, ovi nisu znali. I tako da ono, kroz te neke kolekcijne tužbe i tak dalje, sad je zapravo zabranjeno na temelju cijele ovaj države da se u takvim stvarima koriste neuralne mreže ili bilo kakav drugi oblik umjetne inteligencije koje nije objašnjiv. Ne. Um, I ne samo ono što se tiče nekakvih uh, vlada i citizena, ja mogu sad govoriti evo iz perspektive Microsofta, recimo u platformama vidimo da sve više i više korisnika traži taj dio explainability Znači kad oni dobiju neki rezultat, oni moraju biti u stanju vratiti se i reći zašto se to desilo tako kako se desilo, koji je bio glavni faktor pri tom odlučivanju i tako dalje, da to neko može ovaj, reviewat i da se to može pratiti. I to je zapravo jedan od onih stubova koje sam rekla. Dakle, objašnjivost je definitivno nešto što je ono, u vrhu a, tih pravila koje se moraju poštovati kad pričamo o umjetnoj inteligenciji. Kako smo rekli da ima ovoga podjela tipa po općenitom inteligencije i nekakva specijalizirana ili specifična, druga podjela je zapravo na baš tipove umjetne inteligencije, to je da li je to strojno učenje ili je to duboko učenje. I baš u tom kontekstu ovoga objašnjavanja kaj taj neki sustav radi, strojno učenje su, ajmo reći, metode koje postoje već 10, 20, 30 godina, koje sad imamo puno podataka, imamo puno računalne snage, ajmo to upogoniti. A duboko učenje to dovodi stepenicu iznad gdje nije da koristiš algoritme koji su, ajmo reći, objašnjivi, jer ti uh-huh. kod običnog strojnog učenja možeš jako lako doći do zaključka zašto je model donijel odluku. Postoji ono, ona decision trees, odnosno stabla odluke gdje piše ako je, ne znam, visina više od ovo i neki drugi parametar, dobiš zaključak. Ali ove duboke mreže, recimo kakva prepoznaje ljude, prepoznaje njihove godine spole emocije, ona je teško objašnjiva. Ona je toliko ono, komplicirana, izlazi iz jedne mreže u drugu, ovo, ono, i takve su onda za financijski sektor, za vlade, vjerojatno možda, ono, teže iskoristive, jel? Da, 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 slažem se. Recimo, to prepoznavanje emocija, to je baš jedan dobar primjer. Nedavno, smo ima, nedavno sam surađivala s jednom firmom koja je htjela um, u svom HR-u uh, uvest praćenje putem kamere zaposlenika uh, da bi vidjela na kako su oni raspoloženi, ali u vidu toga da im pomogne. Znači, ako vide da su jako nervozni ili umorni i tako dalje, da im se preporuči da uzmu ovaj godišnji odmor. I um, koristili su sustav za prepoznavanje zapravo izraza lica 
koji mnogi na neki način miješaju s tim da to zapravo daje emociju. Jer to što se ja smijem ili što sam ozbiljna ne mora značiti, ne održava zapravo kako se ja osjećam ovaj, ono, unutra. Tako da to su baš sad kako se tehnologija razvija ima jako puno takvih naša ono, primjera gdje ljudi ono, zabriju možemo mi to koristiti, a zapravo tu treba biti jako, jako oprezan. Tako da mi recimo imamo nešto što zovemo ethical committee za AI i ja sam dio toga za našu regiju i onda svaki, znači svaki use case, svaki slučaj koji na bilo koji način ima recimo sudionike, djecu ili da će se tu nešto pratiti sa zaposlenicima ili bilo šta što onako zvuči malo osjetljivo ili gdje je recimo uključen face recognition i tako dalje, mora obavezno proći kroz taj ethical committee da bi se zaključilo da to neće negativno utjecati ovaj, ni na koga prije nego se ovaj, ide u taj projekt. I po meni je to izvrsno jer onda s time na neki način možeš to kontrolirati i vidim da sad sve više više zemalja isto tako, evo gore u Estoniji, Baš smo nedavno ovaj, sudjelovali na MCM je organizirao Ethical AI uh, panel i oni su isto gore jako puno o tome diskutirali, pišu sad svoj policy i sve više više zemalja koji zapravo imaju bilo kakve veze s tim uh, inzistiraju na tome da se, da se piše policy. Pa nedavno je izašao zapravo od Europske unije isto policy, ako si vidio, ovaj, u kojima neki kažu da se ograničava upotreba umjetne inteligencije, neki kažu da je to dobro jer će se ono, pratiti na neki način, ali mislim da se te dvije stvari moraju ipak još malo izbalansirati i da je potrebno još malo više razumijevanja sa naše strane, naš, ono, koje su te granice koje mi trebamo poštovati, da dopustimo razvoj jer ako mi s jedne strane samo razvijamo, a nigdje to ne ide u produkciju, onda ono, Džabe se krećio jer neće se to ni isprobati kako djeluje. A s druge strane, ako dopustimo sve, onda opet smo podloženi nekakvim a, velikim rizicima. Tako da ono, to, je, to je neki balans koji trebamo poštovati. Da. Mislim, kak' je tehnologija zapravo tom digitalizacijom ušla u naše svakodnevne živote? Sad svi imaju super kompjutere u džepu i tako dalje. Tako' je zapravo umjetna inteligencija u društvenu sferu ušla i te neke stvari koje su da sad samo ljudi mogli ili htjeli ili znali raditi, sad to može raditi na neki način i software. Jednostavno, društvo se mora to im prilagojiti i ljudi koji tehnologiju provajdaju mora biti toga svjesni da postoji, da nije samo da ti sad tu shekiraš neko rješenje, nego tu postoje nekakve posljedice, ne? Neko na račun toga ako te policija prepozna, potpuno sam završio u zatvoru jer nisi dobro prepoznali ili si imal neki bias. Inače, to je baš bila primjer Apple Carda u Americi, kad je Apple svoju kreditnu karticu izdal. Oni za svoj scoring, banka koju koriste kao partnera, koristila scoring da ti vele koliko je tvoj limit, odnosno u pozadini. I onda se dogodilo da voznijakova žena je dobila tri put manji scoring nego on, a imaju identična primanja u braku su, sve je vezano ovo ono. I da bi se onda povukla tema, joj, pa sad, zato kad je ona žena, dobila je manji ovaj. I onda je banka rekla, nakon ne znam koliko mjeseci, ali nama spol nije ni parametar. Znači, mi to ni, ni, ni ne gledamo. A onda su ovi rekli, da, da, cool, ali tranzitivno se da to zaključiti. Znači, model je sam skužil, makar mu ti nisi eksplicitno rekli da je to u pitanju žena ili muško, da po nekim drugim stvarima može skužiti, o, kom se, evo, opet napravila segmentaciju. Ne? Da. Tako da treba znati kaj se radi i treba biti svjesno toga da, sad, sad je to uh, Apple javno ovoga objavilo, da supružnici imaju isti scoring kak god da bilo, jer mm-hmm. to im je easy fix kao, valjda val, 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 val je okej. Okay, pa, sličan je primjer isto uh, u Nizozemskoj uh, se koristilo, znači ovi socijalni fondovi, su zapravo koristili umjetnu inteligenciju da bi se odlučilo kome idu koja sredstva. I isto tako učilo na temelju historijskih podataka 
na kraju je ispalo sad nedavno, možda prije pola godine, je bio ogroman skandal jer su bili rasisti itd. Znači, jako je to bilo bajest i na kraju su išli na sud za ljudska prava i morali su to povući iz upotrebe. Tako da, to je po meni, s jedne strane, ti učeš iz tih podataka, naravno, ali s druge strane, to isto samo pokazuje da i osoba koja je to nadgledala zapravo nije vidjela u tome ništa loše. Tako da, onaj tko uči umjetnu inteligenciju zapravo može utjecati na to kakav će biti ishod. I zato mislim da timovi koji su jako raznoliki, recimo da imaš, i ja uvijek pokušavam tako raditi, da imamo prisutne i mlađe dobne skupine, starije, muške, ženske i tako dalje po mogućnosti iz više zemalja, jer svako da nekakav svoj unique view na te stvari i na taj način djelomično može supresirati nekakav, kako bi rekla, biased model, iako je i to dosta teško, ali mislim da je to jedan od prvih koraka koji netko ko razvija tako nešto može napraviti. Mislim, bilo koji raspravi umjetnoj inteligenciji, takve teme se uvijek povuku, jer jednostavno to je trenutno takav društvena zbilja, da se jako pod povećanom gledaju sve nekakve odluke koje je doneso stroj. Bilo to zbilja strojno učinje, bilo to nekakva druga automatika. Ali činjenica je da je dosta koristi izašlo korištenje umjetnoj inteligencije, pogotovo kada ljudi ni ne znaju od, kak se zove, automatskih prevođenja na sto jezika do stvari koje su ljudi prije morali raditi ručno i gledanstvo nisu mogli. Znači, sad odeš na put i imaš aplikaciju sa sobom koja ti pričaš i ona ti u realnom vremenu to prevodi na nešto drugo. Ili onaj Google Translate koji poslikaš meni u Češkoj koju pivu hoćeš i on ti automatski to prevede na hrvatski. Ok, u Češkoj još imaju latinicu, ali tipa neke druge zemlje s čirilicom, automatski ti na latinicu stavi. Tako da, stvarno je, upotrebe su impresivne. Ali, baš tu, recimo, dobar je uvod za priču kak zapravo iskoristiti umjetnu inteligenciju. Znači, pričali smo o tome da imamo velike firme ala Google, Microsoft, Amazon i slične koje sjede na podacima, imaju milijon inženjera i poslovnu potrebu u konačnici da iskoristi te podatke. A s druge strane imamo solo entuzijaste, data scientiste, developere, nešto koje neke rade i koje često to rade za neke svoje fore, tipa deepfake-ove koje neko napravi prebacivanje face zato jer može. Kako se zove, kako se ta dva svijeta spoje u smislu, kako recimo neka manja organizacija, kaj ona može s tim svojim podacima napraviti i kako ih iskoristiti? Pa možemo, ako pričamo o nekim pojedincima, ima jako puno zapravo open data setova. I evo, opet se sad zračam na government, ali samo jedan primjer. Recimo, zemlje koje imaju puno više podataka otvorene u open data, pokazalo se da se ti podaci puno više koriste od ovih zemalja koje nemaju u vidu umjetne inteligencije. Znači, to je jedna stvar. Druga, ne samo od država postoji milijoni data setova na kojima zapravo se možeš početi učiti, igrati nekakvih kegl, naticanja i tako dalje. To je recimo za neke individualce. A sad ovako za manje firme, mislim, u svakom slučaju ove što smo rekli, pre-built umjetna inteligencija koja se može koristiti pomoću API-eva je nešto, ja bih rekla, s čim se može krenuti. Onda implementacija nečega što je već unapred napravljeno i onda kastomizirano na neki način sa njihovim podacima je sigurno jako dobar početak. Recimo, bubam, OCR tehnologija gdje je neko za njih razvio to da prepoznaje slova 
brojke i tako dalje, zašto ne to implementirati unutar nekog svog procesa za prepoznavanje dokumenta, za prepoznavanje nekakvih iskaznica i tako dalje i na taj način sebi olakšati. Tako da mislim da je to jedan jako dobar primjer. S druge strane, computer vision. Computer vision kao disciplina imamo ono od tog totalno pre-build gdje recimo se koriste ne znam, u ofisu, kad u PowerPointu staviš nekakvu sliku, on ti odmah dole baci caption. I isto smo imali neke male firme koje... Ovo ti napiše kaj je na slici u tom Tako je, tako je. Firme koje recimo to koriste, da bi digitalizirale nekakve svoje arhive, imali opis šta je na tim dokumentima, šta je na slikama i tak dalje, do toga da možeš nekakve ozbiljne aplikacije s tim napraviti ako ćeš na neki način kastomizirati sa dijelom svojih podataka i do voice-a. Recimo glas, glasovni nekakav speech to text, text to speech je nešto što vidim da je baš doživjelo procat. Pogotovo, mislim, naravno i s razvojem tehnologije koja je napokon počela uključivati ove naše jezike u to pa do one super aplikacije koje si mi ti pokazivao. Zapravo vidim da sve više se ide prema tome da sad nisu samo botovi u igri, nego botovi koji su zapravo voice enabled, ono, imaju nekakve glasovne mogućnosti, a tu ne treba nikakva ono, nikakvi, ne treba previše podataka, recimo to tako. To je već istrenirano unaprijed za određeni jezik, pa sad čisto ako ti imaš, recimo, ne znam, nekakav mali biznis i baviš se nekakvom specializacijom, recimo, doktorskom, onda možda ćeš trebati malo unaprijediti taj sustav da pohvata te termine koje su specializirane, ali osim toga nema tu, ono, nije nekakva veća, nije neki veći obim posla da se to zapravo uključi. Tako da mislim da bi se moglo krenuti od tih servisa koji su unaprijed napravljeni da se dobije nekakva korisna zgodna aplikacija. Mislim, samo osveštavanje ljudi da to već imaju. Meni je killer feature u PowerPointu automatsko titlovanje. Znači, ti kad držiš prezentaciju, ti upališ gore automatsko titlovanje. Sad trenutno mislim da na hrvatskom ti ne podržava. Znači, moraš pričati na engleskom, ali ti može automatski to kaj pričaš titlovat i onda još prevesti na hrvatski. Tako da zapravo, čak i ako razgovaraš s ljudima koji te možda manje čuju ili nešto, to dosta dobro radi. Mislim, na pitanje vremena sam kad bude hrvatski, jer Microsoft već podržava hrvatski isto koji Google, isto koji ostali veliki vendori. Doduše, to je baš taj primjer AI-a koji teško da bo neko sam napravil, jer opet i treba veliki dataset, nešto. Baš je bilo neki podcast od žene koja radi u Microsoft Researchu, koja je pričala koliko su zapravo napravili model koji je lako utrenirat za novi jezik. Znači, priča ona kao o nekom, to mi baš jedan kolega pričao, u Indiji ima neko malo selo sa specifičnim naglaskom koji ima samo 5 milijuna ljudi, koja je veća nego cijela Hrvatska i trebalo mi je doslovno nekoliko primjera njihovog jezika i uspili su napraviti spičnu tekst za to malo mjesto. Ali definitivno od tog korištenja gotovih API-a razno raznog poslovanja si mogu uštediti vrijeme. Moj jedan kolega radi u firmi koja proizvodi pića u principu, ništa posebno, ali u nekom trenutku je pokazalo ovoga kolegicama iz nabave kako mogu koristiti OCR da se digitaliziraju ili nekakve dokumente ili nešto da je zvukovan iz toga tekst. Čuda. Sad to koristi svaki dan. Nidno one znaju da je umjetna inteligencija iza toga, nit brinu puno o etičnosti, nego nećem, nego ono kao je super, meni to izvuče van tekst, ja taj tekst peštam u mail i to radi. Tako da mislim da tih primjena bude sve više i čak i ne moramo ni zvati umjetna inteligencija. Mi neke stvari koje radimo koji su kao AI prodajemo kao robote. Kao, a robot to nešto radi. A robot radi i onda ok. Da, da. 
A to je, znači, kad se oslanjaš na nekakav gotov API ili kad ti, kad ti to neko da. A kaj je, recimo, svoje podatke? Znači, imaš te, recimo, nekakve svoji podatak o prodaji ili podatke o defektima, kak se zove, ili proizvoda ili nečega. A kaj možeš tim napraviti u smislu kao manje organizacije? Postoje neki alati, nešto? Pa, postoji puno toga, znači od toga da imaš neke drag and drop stvari, dakle gdje ti možeš reći ok, tu mi dovuci moje podatke, tu mi dovuci algoritam koji ću ja odabrat, tu mi istreniraj model, tu mi istestiraj model i baci mi van rezultat gdje ne moraš ništa direktno kodirat, ali opet možeš to koristiti. Do toga da naravno ako imaju ljude koji su i samo uki data scientisti ili žele to postati, mislim da je danas stvarno more tečajeva gdje ti ono već za dva tjedna stvarno možeš, pogotovo ako recimo znaš neki programski jezik naprijed, ko što je Python, možeš već početi se tim baviti. Tako da to je recimo što se ne, tiče nekih toolova. E sad što se tiče podataka, mislim da je jako bitno da se prvo zna definira dobro koji je business use case i da se definira da li je to stvarno use case za umjetnu inteligenciju ili ne. Jer ono, Isto danas ljudi svugdje žele gurati umjetnu inteligenciju, iako to možda nije za umjetnu inteligenciju. I onda drugo je ta kvaliteta podataka. Um, treće, ja bih rekla da moraju biti spremni na nekakvo eksperimentiranje, pogotovo ako to rade sami, i da moraju biti spremni na to da će možda njihov algoritam biti bez veze i neće dobiti nikakav rezultat. Zato... Um, ono, ja recimo iz iskustva znam da moraš uvijek zadati nekakve KPI-eve i nekakav timeline. Jer ako ti kažeš, ok, idem sad ovo isprobavat, a ne kažeš isprobavat ću to dva mjeseca, nego kao isprobavat ću dok ne uspije, ti fakat možeš eksperimentirati ono u nedogled. Tako da je to jako bitno, da se zadaju nekakve KPI-eve, a, da imaju nekoga koji je subject matter expert, znači nekoga koji je prije radio na tome što sad žele. Evo, opet se vraćam na taj primjer predictive maintenance, znači Uh, ti ćeš dobiti nekakav set podataka, ali data scientistu to zapravo ništa ne znači. Znači, sad što ću ja dobiti da je tam temperatura neke mašine između, ne znam, 50 i 100 stupnjeva i onda dobijemo odjednom vrijednost 10, ja ne znam je to zapravo uh, da mašina može imati vrijednost 10 pa znači da je pokvarena ili da je to nekakvo krivo mjerenje i tak dalje. Tako da, u tom smislu, jako je bitno da i subject matter expert zapravo sudjeluje u tome ovaj što će se izrađivati i onda je sve ono na eksperimentiranju, more je tulova, neću sad promovirati Microsoft, ali mislim da stvarno imamo super tulove, pogotovo tako za neke emerging data scientiste mm. i kompanije koje se tek žele ovaj, početi im baviti. Dobro si mi sjetila, ovoga, radili smo na jednom projektu ovoga, data scientisti, uh, uspređivali smo tipa marke vozila, znači, tipove auta za nešto i oni ne znaju Škoda Octavia kakav je to tip auta, je to limuzina, je to mali hatchback, je to ono kombi, ne, ne znaju jer ono kao dva auti pa vozi, ima četiri kotača i vozi, ne. Da, da, da. Tako da mislim definicija data scientist zapravo da bude kao da sjedi na tri stolca, ne znači da zna i programirati, zna matematiku i algoritme statistike i da zna malo o domeni, ali u praksi zapravo fakat treba neko ko je to ili radil već ili zna da. više o toj temi i onda da ga može pitati jer na kraju su to samo podaci manje više Tako kad je. se to zbroji oduzme. Ono kaj je interesantno, mislim kaj volimo ljudima ponavljati zapravo da, da očekuju da ako ti kreneš u neki data science machine learning projekt, da 80% vremena čišćenja podataka i priprema, mm-hmm. 10% je možda treniranje, a 5% je možda stavljanje u produkciju. Ne? Znači da. to je doslovno podaci moraju, garbage in, garbage out, to, to smo ponovili par puta, podaci moraju biti ono reprezentativni, bez nekakvih međuzavisnosti nešto, tako da treba si uzeti vremena, ali bottom line je da bilo ko sa bilo kojim računalom sam 
nešto može napraviti neki od tih modela. Bez bih i troškova, kao imam da. kompjuter, tu imam podatke i nisi neke napraviti. Slažem se. E, ono samo kaj je forak, imaš više razina kak možeš s tim eksperimentirati. Znači prva razina je, postoji gotov API, ja ga zovem, ja neke radim i vidim da umjetna inteligencija radi. Drugi korak je, koristim taj AutoML uh, od cloud providera gdje stavim ja podatke, a onda on proba skužit kak najbolje reši problem, a onda, kak se zove, idem ja rešavati sam, znam dovoljno data science da to napravim. Ne? Da. Tako da, dosta je to ajmo, demokratizirano, ajmo, ajmo reći. Je, je. I, I ono što sam rekla, opet bi stavila naglasak, treba se biti spreman ono, ući to, bez očekivanja da će to raditi s prve ili da će to riješiti ono, sve probleme. Mislim da je to neki glavni problem koji ja vidim kad pričamo sa korisnicima i ovako općenito. Ljudi očekuju da će to odmah raditi. Znači, to je AI. Ja sad imam tu ove podatke i to mora meni dati neki output i mora mi to predvidjeti nešto. Mm-hmm. Ali to je zapravo, ono, u 50% slučajeva to neće uspjeti. I ako se ulazi sa tom premisom, ovaj, onda to mora se shvatiti kao nekakav ono, put prema eksperimentaciji, prema nečemu. Ako zaključuje da se došlo do nečeg korisnog, onda idemo ovaj, dalje s tim. A inače ovaj, je jako teško isto dobiti komitment recimo od korisnika što se toga tiče. Znam da sigurno ono, ti se isto baviš time pa znaš ljudi očekuju ono, da mi možemo staviti e, to će biti 98% precizno da. ili to će ono, raditi tak i tak. To jednostavno nije moguće dok se neko ne pozabavi time i ne pogleda te podatke jer oni kaj valjaju, a to kak si rekao, to je 80% posla. Kužiš. Da. Tako da to isto neki veliki, uh, uh, mislim, nije problem, nego jednostavno nedostatak znanja i upućenosti u samu temu i nešto na čemu mi trebamo, ono koji se time bavimo, aktivno radi da zapravo educiramo korisnike i da širimo tu svijest ovaj oko toga. Ne mislim da to full bitno, znači organizacija mora biti spremna da je to jedan dio da se moraju oni investirati, ne da. samo ne samo lovu, nego neko vrijeme i, i da, da, da razumiju kad dobivaju od toga, da im to bude dovoljno bitno da vide svoj neki gain u konačnici mm-hmm. s tim algoritm, jer tipa mi hoćemo da to radi. Pa koliko? 100%. 100% ništa ne radi dobro. Aha, ok, onda koliko posto? I onda mi velimo, ok, imaš preciznost i recall. I sad, kaj, kaj od toga te zanima? La kombinacija toga dvojeg ovog? Poanta je samo znači, ona da se definira ono, koji problem rješavamo i koji su nam, kaj bi nam bilo zadovoljavajuće. Jer recimo ljudi, ovoga, ni ljudi, ne grije, ljudi isto griješe. U smislu kao i ljudski radnici budu, budu napravili pogrešku. Samo kad u tom slučaju boš rekao, ti pero, sad si pogriješili, sad to treba ispraviti. U slučaju AI je, ok, trebamo ga dotrenirati ili trebamo neki novi ječka ispodržati, ali je jednostavno iterativni proces, ajmo sad budemo malo bolje, uh, budemo još neku ovoga funkcionalnost dodali, jel? Da, da, slažem se. Ali mislim u isto vrijeme to je sve ono relativno novo. Mislim, ja sa pet godina iskustva sam ono stručnjak. <laughs> Naš, meni je recimo to super. Kogod isto se sad krene tim baviti, nije zakasnio. Iako to postoji ono, 30 godina, razni ti algoritmi i tako da je, tek sad imamo zapravo tulove s kojim to možemo staviti u praksu, tulove s kojima je to dostupno svima i tako dalje. Tako da mislim da smo sad na početku te nekakve ere i da će sve više i više um, ono, i malih firmi, a i velikih korisnika ono, vidjeti koji su tu benefiti i da će se uskoro to iskra- ono, iskristalizirati kao jedna od, od recimo glavnih stvari koje svaka firma treba imati da bi bila uh, uspješna. Da, znači long story short, nek ljudi počnu igrati, eksperimentirati i nek vide kaj se mogu napraviti. Slažem pa makar na Raspberry Pi-u, nek uzmu Raspberry Pi i gledaju da, 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 kako da, slažem se. I u školi. I u školi, da. bravo. Da. Uh, okay. uh, hvala ti, Anela. Hvala I tebi. Hvala vama, ovoga, dragi gledatelji. Ovo je, uspili smo u 
ovom kratkom vremenu pokriti ovoga, makar dio priče o umjetnoj inteligenciji. Prvo ćemo staviti linkove na ove sve stvari koje smo pričali danas, i kegel natjecanja, i nekakvi quick startovi, i nekakav mjesto gdje se može ovoga pogledati o umjetnoj inteligenciji i u teoriji i u nekoj praksi kaj se može isprobati. A za sva ostala pitanja evo, koriste ovoga komentare i vidimo se u sljedećoj epizodi.